0: Continuando con el tema de la semana pasada Que es una muy buena noticia Que Dios quiere promoverte Y la mayor bendición no es la promoción Es el Dios que nos promueve Saber que Dios tiene tantas cosas Que ni siquiera imaginábamos para nuestras vidas E hijos que creen que Dios tiene grandes cosas para sus vidas Y mencionaba que la promoción de Dios Lleva proceso, formación del carácter y propósito A veces quisiéramos únicamente ser promovidos Pero tenemos a un Dios justo Y Dios no quiere llevar nuestras vidas A un lugar que Él tiene para nosotros Si nuestro carácter no puede sostenerlo Porque Dios es justo Por eso hay procesos, formación de nuestro carácter, no sea que únicamente alcancemos ciertas cosas en nuestra vida a través del carisma Y de los dones que Dios ha dado a nuestra vida, porque todos los que estamos aquí tenemos dones diferentes Que nos complementamos unos a otros, ¿cuántos se complementan unos a otros? ¿verdad que sí? Ah matrimonios, ¿verdad? Imagínense que fuéramos iguales, no, no somos competencia, somos complemento. Hay matrimonios que compiten, no, 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 no compitas. Somos complemento, un complemento maravilloso. Y con todos aquellos dones que Dios nos da, el don que Dios te dio, tú solo fluyes en los dones que Dios te dio, pero Dios te los dio. Pero nosotros debemos de permitir que Dios forme nuestro carácter es el fruto que nosotros damos. Entonces, si solo crecemos en dones, un día creces en carisma, pero no en carácter. Y entonces nos metemos en graves problemas. Con tus dones construyes muchas cosas, pero solo cuando permitimos que Dios nos construya a nosotros en nuestro carácter a través de la formación, podemos sostener aquello que alcanzamos con los dones. Porque si no, el golpe es muy fuerte un día. Y todo lo que hice con mis dones, sí, con carisma, con... pero no había carácter. Uy, el éxito sin carácter nos marea, nos confunde, nos llena de ego, nos llena de orgullo. Pero el éxito y los resultados con un carácter construido por Dios, eso se le llama la promoción De Dios en tu vida Que tu vida está en las manos de Dios Y que así como Así como avanzas, prosperas Así está prosperando tu alma La prosperidad de Dios Viene de adentro hacia afuera Y aprendíamos la semana pasada Que lo primero que debemos de aprender Para ser promovidos por Dios De Génesis Apocalipsis es tu herencia cómo Dios promovió a sus hijos, cómo Dios hizo milagros, ¿Cómo? esa es tu herencia, una herencia que tiene que ver con eternidad, una herencia demasiado poderosa. Entonces lo primero que debemos de aprender en la palabra de Dios, que Dios quiere promovernos y lo que nosotros debemos de aprender si queremos ser promovidos por Dios es no te promuevas, deja que Dios te promueva, deja que Él Promueva tu vida. Mira lo que dice Mateo 23, 12. Y cualquiera, ¿quién es cualquiera? Nos incluye a todos. Y cualquiera que se engrandece, será humillado. Y cualquiera que se humille, será engrandecido. No dice, él se va a engrandecer. No, no, no. Yo lo voy a engrandecer El que actúe con humildad Yo lo voy a engrandecer No te engrandezcas Alfonso no, no no te engrandezcas Con humildad Dios te va a engrandecer Dice otra versión Pues los que se creen grandes Los que se creen no son Pero se creen grandes Por ejemplo la persona que está al lado tuyo ¿Cómo debes de considerarla bíblicamente? ¿Cómo? Alguien dijo por ahí Hermano Pero hay algo que debes de considerarlo Mayor Debes de tratarlo como mayor que tú Eso te mantiene humilde Para que tú no te consideres mayor que él ¿Por qué Dios no nos deja en su palabra Que nos enseñoremos De otra persona? No dejó eso escrito No fuimos creados para enseñorearnos de nadie Fuimos llamados para ser de inspiración De inspiración No nos enseñoreamos de nadie Dice hey, Los que se creen grandes Pero no son grandes Y aquí cuando ves todo el contexto habla del servicio Jesús vino a servir, no a ser servido porque el camino del servicio es hacia abajo no es hacia arriba en creernos más que otros porque sin darte cuenta el servicio ya te hace grande no tienes que andar pregonando por todos lados que tú sirves porque la razón sería incorrecta por la cual servimos el servir te hace grande no dejes de servir nunca ni a Dios ni a los que están a tu no, no dejes de servir nunca a tu familia, a tus hijos, a todo mundo que tú puedas servir, sírvele. Mm. Los que se creen grandes serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. No nos promovamos, no nos promovamos. Y quiero que hoy juntos aprendamos esta segunda parte que está en Samuel capítulo 7 y verso 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. ¿Quién está hablando aquí? Dios le está diciendo al profeta. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor Todopoderoso. Mira cómo se presenta a Dios. Solo aquí ya nos deja un mensaje. Así dice el Señor yo no sé qué puedas estar viviendo. Tú no eres todopoderoso ni yo. Pero nuestro Dios. No, Pastor, yo soy súper. Mire, hasta en los futbolistas lo ves. Miren, los mejores jugadores del mundo. 38 años, ya no los contratan igual. Aunque salgan en las fotos marcados del estómago. ¿Verdad? Que tienen ahí toda la musculatura porque saben que les quedan pocos años de ese nivel aunque estéticamente estén y físicamente muy bien ya se está envejeciendo el cuerpo uno ya no corre igual aunque esté marcado no, pero así va No, pero no. pero ¿Ya, ya, ya has visto jugadores no quiero decir nombres pero los has visto ya no pero ellos quieren que los contraten, ya no. Ya no los contraten igual. Uno, dos años más de contrato, se acabó. Pero son fuertes, pero son súper estrellas. Hasta usted no ha visto algunos narradores que dicen, de ¡Este otro planeta. Le da una enfermedad, igual se muere. Porque solo hay uno que es verdaderamente... Fuerte, poderoso Entonces eso Leer esa palabra Ahora pregunto ¿Quién era David? A nivel de éxito De victorias Era impresionante Pero solo de una vez Dejan claro Que es el Señor Todo por eso Y eso nos da una buena noticia No sé qué puedas estar viviendo Pero hoy veniste a escuchar la palabra del Dios. Dios es todopoderoso. Dios, Dios puede hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Dios dice el todopoderoso. Así dice el Señor, el todopoderoso. Y mire lo que viene. Yo te tomé del pastizal. De seguir las ovejas. Para que fueras... Príncipe sobre mi pueblo Israel, mira cómo el Señor le está dando esta palabra Lo segundo que debemos de aprender lo primero es no nos probamos nosotros Lo segundo que debemos de tener muy claro y es una decisión tan personal dejemos que Dios nos tome Yo te tomé del pastizal, yo, yo te tomé, permite que Dios te tome Cuando hay ego y orgullo en nuestra vida no nos rendimos Y dice que Dios ve de lejos al altivo, su misericordia está ahí porque lo está viendo Pero está de lejos no porque Dios se alejó, porque Él se alejó pero al humilde, al quebrantado de corazón Al quebrantado de corazón Dios hace cosas grandes Dios, Dios hace cosas maravillosas Inimaginables Pero a veces como nos ponemos nosotros No, 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 no. yo tengo el control Yo lo estoy haciendo así Bueno, siguen tus planes hijo Te di libre al vendrío. Está bien, yo respeto lo que tú quieras hacer. Vale, Señor, pero qué calor aquí en el desierto. Si, si, Dios no tiene calor, pero qué angustia. Si, Dios no tiene angustia. Y Dios tiene todo el tiempo, es dueño del tiempo, es eterno. Hay cosas que nos surgen a nosotros. O sea, no le hacemos el favor a Dios que Él nos tome, nos surge. Dile que está a tu lado. Nos urge. Dejemos que Dios nos tome. Yo te tomé del pastizal. Ah, cuando Dios nos toma, no importa lo que estés atravesando, tal vez un tiempo de muchas lágrimas. Uy, cuando el Señor toma tus lágrimas, son como semillas. Y dice su palabra lo, lo que sembraste irás sembrando la semilla con lágrimas Pero vas a cosechar, te vas a regocijar No se amargue en medio que tenga lágrimas en sus ojos Es la oportunidad de sembrar con el corazón correcto Decir Señor estoy sembrando con lágrimas en este momento Pero es una siembra a veces regamos con lágrimas las semillas De lo que no imaginamos que Dios nos va a promover Y vamos a cosechar Pero si nos amargamos No va a ser una siembra El Señor está con nosotros en medio De los momentos en cuando estamos llorando Él limpia nuestras lágrimas Y sabes algo Él nos forma Yo te tomé del pastizal De un lugar bien difícil en donde estabas Pero yo te tomé, te dejaste tomar Y yo te tomé y te di forma ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que las manos que limpian tus lágrimas Las manos que te toman en esos momentos tan difíciles Son las manos que te forman Hay proceso, hay formación Pero las mismas manos que te están formando Yo te tengo buenas noticias Son las mismas manos que te van a promover Y te van a levantar Son las mismas manos Las mismas manos No es donde estás hoy Es lo que permitimos que Dios haga en donde estamos No, el problema no es el pastizal Todos tenemos nuestro pastizal Ese lugar incómodo, ese lugar difícil Ese lugar que dices que está pasando No es el lugar en donde estamos Dejemos de enfocarnos en el lugar en donde estamos Y enfoquémonos en lo que tenemos que permitir a Dios hacer en nuestra vida En el lugar en donde estamos No se trata solo de salir del lugar Se trata de salir diferentes Diferentes, transformados Conociendo a Dios como no lo habíamos conocido Aún aprovechemos el tiempo en el pastizal No es donde hoy estoy es a donde Dios me quiere llevar Yo no quiero sacar a Dios a pasear Porque la mayoría de veces lo que hacemos es sacar a pasear a Dios Eso es lo que queremos Venite Señor yo quiero ir a donde yo quiero te amo y el señor hijo yo soy perfecto yo estoy bien no le damos el lugar a dios como deberíamos de dárselo y decirle señor toma tú mi vida ¿Qué quieres hacer en mi vida dispongo mi vida tómame yo te tomé del problema no era el pastizal no es el momento difícil es que no nos dejamos tomar por dios Cuando hacemos aún de nuestras ideas ídolos Yo muchas veces he hecho un ídolo de mi idea ¿Cuántos hacemos de nuestras ideas un ídolo? Y ahí, y ahí, y ahí Y Dios lo hará Y Dios, no, no lo voy a hacer hijo Y aquí hay idea nuestra, un ídolo en nuestra vida Hay que romper los ídolos esas ideas que ya hicimos un ídolo de ellas y dejémoslo a la manera de Dios y tiene que ser como tú dices que tiene que ser y Dios no. Termina con esa idea que se convirtió en un ídolo y déjame hacer algo completamente nuevo en tu vida porque si no terminarías adorando la idea que dio resultado que un día se convirtió en un ídolo para tu vida. A uno vas a adorar al Dios Todopoderoso que te va a levantar, al Dios Todopoderoso que te va a promover. Y un día dices, Dios, ¿por qué no me salió esto? Pero, y y entra uno y hace berrinches. Ah, ¿Cuántas ideas? Y decimos, no, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no el otro? Y un día dices, gracias a Dios, no salió ninguna de esas ideas. Porque mis buenas ideas... No sustituyen la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios trae mejores ideas que las mías, porque los planes de Dios son mejores que los míos. Ah, sí. Escribe ahí en las redes: tus planes son mejor que los míos. Verso 9. Uh-huh. Ah, pero quiero decirte algo: algo que anoté aquí, que no quiero que se me vaya: de qué estaba rodeado David. ¿Se acuerda de Amán que enseñamos? Que, que ¿Cómo terminó Amán? Y él dice que se reunía con sus amigos, ¿se acuerda? Y él les decía y les presumía sus riquezas, los hijos que tenía. Él presumía de todo. Y como el rey lo había engrandecido, pero él mismo se había promovido. Y tenía amigos, pero seguramente no tenía gente que lo rodeara, que le dijera lo que él tenía que oír. Seguramente eran amigos que tal vez hasta vivían de él Porque el... hay muchos que necesitan de tu fracaso Para ellos creer que estarán bien Yo me imagino que le alimentaban Yo, miren las riquezas que tengo Sí, qué riquezas Y miren cómo me ha engrandecido Es que eres grande, amán Las malas influencias Se alimentaban mutuamente Porque uno dice que esto no me sirve de nada porque mardoqueo no se hinca ante mí. Ahí ya, ya dejó ver el problema que tenía Amán que nunca lo había rendido delante de Dios. ¿Qué buscaba él? ¿Qué buscaba? Es que Amán es el único que no se inclina ante mí. Ya está dejando ver un área que lo tenía intoxicado. Quería reconocimiento. Pero había uno que no se lo daba y eso lo tenía. Quería reconocimiento. Y los otros amigos de plano, que querían? Dinero. Dos necesidades. Y el, que, y, y el que tenía el dinero y hay un área que no está sanada y que lo sigue intoxicando en su vida de falta de identidad. Seguramente olía a la necesidad que tenían de dinero. Y él decía: Ya sé qué voy a hacer. Voy a llenar su necesidad. Y los otros decían: Ya, este quiere reconocimiento, hombre. Alimentémosle nosotros el reconocimiento. Y él nos da dinero. Y así nos destruimos mutuamente. Y a veces son buenas personas, con áreas no sanadas, que se convierten en un monstruo en su vida. Porque nadie tiene el valor de irles a decir, estás enfermo de esto, ni estás ser sanado. Y seguramente los que tenían una necesidad económica, si habrían levantado su mirada al Dios Todopoderoso, la hubiera cubierto. Y la falta de identidad, Dios la llena, Dios la transforma, Dios te da identidad porque eres hijo del Dios Todopoderoso. Uno busca reconocimiento y el otro, hey, tenemos que cuidar nuestro corazón, nos puede engañar tantas veces. Pero dice que David estaba en el pastizal, ¿de qué estaba rodeado? Lo dejas de animales, dice otra versión. Estaba rodeado de animales. Amán, que lo vimos la semana pasada, estaba rodeado de sus amigos. Pregunto o hago una observación. ¿Es preferible estar rodeado de animales Que de personas con mala influencia Y he estado contigo Por donde quieras que has sido. Y he exterminado a todos tus enemigos De delante de ti Y haré de ti un gran nombre Como el nombre De los grandes Mire lo que viene Dios no tiene problema en promoverte. Con la motivación correcta en tu corazón. David quería ser grande. No. Dice: Yo te saqué del pastizal. Pero, ¿qué hacían el pastizal? ¿Qué, ¿Qué acontecimiento había en la casa de David? ¿Qué era? Y estaba llegando. Porque aquí Dios le está recordando lo que hizo. Pero cuando él estaba en el pastizal, en su casa había cena para escoger al nuevo príncipe y rey de Israel. Dos acontecimientos. Y no lo invitaron. Ahora, honestamente, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros? ¿Quién estaba en la cena? El profeta. Llega con el papá de David y le dice: Vengo a escoger al nuevo rey. Y. Y seguramente el primero ahí estaba Eliab, que era de los más fuertes de los hermanos de David. El papá promoviéndolo. Dijo, párese firme, parece firme. Bien. Y, y dijo, mi hijo pone hasta así el brazo, ¿eh? para que te vean que estás fuerte. Y, y, y yo me imagino, y el profeta, este es, este, es, este es. Y Dios, hey, 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 hijo, hey. Yo no veo como el hombre ve. No, pero este está bien, está bien yo veo el corazón yo no mido las cosas como los hombres la miden pero pero este está bien fuerte Sí, por lo mismo siempre va a depender de sus dones y de su fuerza yo estoy buscando a alguien que dependa de mí porque sus fuerzas están limitadas pero yo soy el dios todopoderoso y necesito a alguien eso es lo que dios estaba buscando yo quiero a alguien no que se promueva porque los que se promueven igual se cansan, se agotan pero los que yo promuevo lo que pongo frente a ellos siempre lo supera para que tengan que buscar al Dios Todopoderoso que nada ni nadie lo supera ahí del pastizal Ahora, ¿qué haríamos nosotros? Y el profeta dice: Este no es, este no es, este no es. Y usted puede leer la historia si no la ha escuchado y si ya la ha escuchado. Mira, eh, eh, disculpa, tenés otro hijo. Ay, ay, ay. Ah, David. Ahora, ¿qué haríamos nosotros de David en el pastizal? David, el pobre todo lleno de lo que hacen las ovejas ahí está barrado todo así David, uf, que viene aquí, aquí a andar David ya acerca a ver, eh, sí, ¿qué, ¿qué tal? mira, aún oh, no te invitaron porque siempre hay uno que llega no te invitaron a la cena mira, es que dice tu papá que, que vayas mejor que sí ¿qué haríamos nosotros? así así en la condición de hoy de nuestro corazón mira, no voy porque decimos ahora va mi justicia y tiene razones claro pero las razones nunca van por encima de los principios de Dios por eso es que tú no puedes seguir a tus razones mm, no Sí, verdad que tengo razón Sí tienes razón es más, dales una buena lección para que a la próxima te inviten man. es más, ley del hielo no le saben eso Hoy no aparecería el nombre de David Sería otro nombre Pero el propósito de Dios se hubiera cumplido Solo que David se lo pierde Sería otro No, 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 yo no voy a ir No, no, yo no voy No me quieren, pues ahora No voy Pero llegó Y el profeta dijo ya todos se sentaron a comer y eh, todos para arriba. Aquí nadie se sienta a la mesa hasta que David no venga. Porque cuando Dios ha decidido promover a alguien, no hay estrategia humana diabólica. No la hay. No la hay. No la hay. No la hay. Mm. Hay pastizales, uy, y bien fuertes. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. Oiga esto, y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo de Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el, y el Señor me ponía esta palabra, viene un tiempo de reposo para nuestras vidas. Desde la semana pasada me lo dio. Viene, se lo tienes que decir al que está a tu lado, viene un tiempo de reposo para tuya viene un tiempo de reposo ahora el verso 12 se pone cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres Ah. mire si el Señor no viene antes que esa palabra sea vida en nosotros que el Señor te diga sabes que oiga lo que dice ahí cuando los días se cumplan cuando el propósito se haya cumplido en ti y el día que yo designé para que tú partieras Un día yo iba con, yo empezaba, era al primer grupo que asistía Y me gustaba mucho correr en el carro Y entonces eh, yo una vez llevé a esta persona que daba al grupo Y lo llevaba bien rápido, ¿verdad? Y me dijo, mire, mire, bájele la velocidad, me dijo No le leía, Dios nos guarda Imagínense cómo es uno la palabra Y oiga lo que me contestó Dios guarda al prudente, me dijo no sea que adelante sus días me dijo. Yo. Y es cierto, uno sabe la imprudencia, las malas decisiones, muchas cosas. Señor, ¿por qué me vine antes, hijo? ¿Si comía chicharrón todos los días? hijo, te, te llevó el chicharrón, literal. O sea, no fue, no, 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 tú ibas a vivir hasta allá, pero tanto chicharrón, hijo. Pero que a usted y a mí nos pase eso. Cuando tus días se cumplan. Los, el, el, los días que Dios estableció. Morir en Cristo es ganancia y morir así. Ah, que Dios te diga, hijo. Cumpliste, cumpliste, se cumplieron tus días. Tienes descanso eterno. Aquí ya no hay lágrimas, aquí no hay tristeza. Ah, no, no, O sea, oiga lo que le está diciendo, cuando tus días se cumplan. Y que el Señor te hable así un día. Y reposes con tus padres, reposes. No, pero no se murió, para mí reposa. Para mí reposa. Porque los que mueren en Cristo, dice que no mueren, viven. O sea, el brazo ya no lo puedes mover, pero estás vivo, tu espíritu. Hay eternidad en ti y Dios no miente. Dios no miente. Imagínense llegando, llegando en un funeral, ¿verdad? Ah, la pobre se murió y en el cielo el señor, no, él vive. Pero el que dijo que se murió, ¡ah, él sí está muerto. Porque dice que cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador nacemos de nuevo. Entonces que sí que hay vivos físicamente muertos, sí, sin eternidad. Por eso es que no podemos dejar de predicar la palabra de Dios a donde quiera que vayas. Entonces oiga lo que sigue. Y reposes con tus padres, levantaré, no hombre Dios levanta. Y levantaré a tu descendencia después. De ti Uy, Cuando Dios promueve Ah no yo me emocionaría un poquito más O sea voy a promover A tu descendencia A causa de tu proceso A causa de tu proceso Voy a promover A tu descendencia Me has agradado en tu proceso Uy Levantaría a tus descendientes después de ti El cual saldrá De tus entrañas y estableceré su reino. Por eso se pone mejor. Mire, mire lo que viene a continuación. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino. Eh, eh. Demasiado. Yo voy a establecer su... O sea, primero habla de su hijo Salomón. Y después el mesiánico del Mesías. Habla del Mesías. Voy a establecer su trono, su reino para siempre. Porque del linaje de David viene nuestro Señor Jesucristo. Y está centra, está sentado a la diestra del trono. Se ha establecido para siempre. Imagínese David dijo, yo me lo imagino llorando. Cuando el profeta le decía esto, yo Señor, ahora Verso 18, oigamos a David ¿Cómo es el corazón de alguien que Dios promueve? ¿Está listo? Entonces el Rey David fue y se sentó en la presencia del Señor Después de oír todo esto y le dijo mi Señor Dios ¿Por qué soy tan importante para ti? Alguien más tal vez le dice, ya era hora. Checa Dios, todo lo que me tocó vivir. Ya era hora que que algo así pasara. No, no, no. Oiga lo que dice. Se sentó en la presencia del Señor y le dijo, mi Señor, Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Mi Señor Dios, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco. O sea, lo que para ti es mucho, para él es poco. Así es en su voluntad. Por eso no te promociones, no sea que con lo que te quede sea poco. porque cuando Dios te promociona tiene mucho pues me has hecho a mí siervo tuyo grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía esta es la manera que usas para tratar con la gente oh Señor mi Dios ¿Qué más puedo decirte? Mi Señor Dios, tú sabes que yo soy solo un siervo. Has hecho todo esto que es tan grande. Oiga lo que dice. Has hecho todo esto que es tan... ¿Qué va a hacer Dios contigo? Le da pena decir Ay no que eso ya... no, no. Va a ser cosas Grandes. Es que si Dios te promueve Va a ser grande sí. Si estás enfermo Va a haber un milagro de sanidad sí. Estás en quiebra Fue por una mala administración Le has pedido perdón a Dios empieza a hacer las cosas De una manera diferente Y confías en Él Vas a tener para ayudar A muchos sí. Y Dios te va a promover Y tú vas a testificar Que fue Dios No fue tu habilidad fue Dios, el Dios todo. Entonces Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Es que no le enseñemos a la iglesia a pensar en grande con un Dios grande. Enseñémosle humildad, humildad, a reconocer que Dios es grande. Y que hay cosas que te van a sobrepasar por mucho. Eso es humildad. Y reconozcamos que Dios, que Dios, que Dios va a hacer cosas grandes. Eso es ser humildes. Reconocer que Dios va a hacer las cosas ¿Sabes qué ha decidido Dios? Bendecirte. Y hacer cosas no, señor pero sabes que yo soy humilde y Yo quiero algo pequeño okay, ok Quédate con tu obra Pero voy a hacer cosas grandes en ti Que es lo más extraordinario que puede pasar Primero adentro de ti Porque tengo cosas grandes para ti Y lo que sucede primero adentro Después se manifiesta afuera Porque yo que te veo ahí en tu cuarto orar Cerrada la puerta Yo te voy a honrar en público Lo lo que sucede adentro Primero Yo voy a hacer que suceda afuera O sea ya se imagina que hubiéramos Hoy invitado A la vida a predicar aquí Al rey David ¿Cómo hubiera venido el rey David Danzando, adorando, con humildad, pero ¿cómo era venido? ¿Con sus valientes? Ah, lo cuidaban al rey. Al rey David lo cuidaban. Dice que tenía un palacio. No sé cuántos sabían que tenía palacio. ¿Cómo habría venido David de repente de abajo? Uy, mírate el carruaje que trae David, que creído. creído. Pero han dicho qué carruaje en el que vino David. Y aquí danzando Es que la humildad de alguien no la puedes medir por el carro que usa. Así me dijo alguien: mira pastor, te busca alguien bien humilde. ¿Y vos qué sabes si es humilde o no? Leo? Es que como viene vestido eso no lo sabes. Hay alguien que puede pedirte limosna y tener arrogancia. Eso no lo puedes medir nunca. Pero David era humilde. Tenía un millón de hombres en su ejército Pero era humilde Y Dios te va a dar a cosas grandes No vayas a perder tu corazón Que es lo más valioso Y lo grande que Dios ha hecho en ti No lo vayas a perder Eso no tiene precio Se humilde Y entre más cosas llegues a alcanzar Por la gracia de Dios Más sirve a los demás Eso mantiene el corazoncito, ve, quieto, reconociendo que ha sido el Todopoderoso. ¿Tú no quieres llegar a ser jefe de esa empresa, presidente, CEO, como quieras decirle, para que te sirvan? No. Para bendecir a muchos, servir a muchos, dar trabajo a muchos, seguir sirviendo. Sírvanme. Oh, los hijos de Dios actuamos diferente. Sí. Vos, mira, me trajo un café. El, el presidente de la empresa. ¿Cómo es posible? Es hijo de Dios. Y los hijos de Dios imitamos al Dios que nos forma. Y Jesús vino a sí. servir a mí. Yo cuando voy a predicar a algún lugar. Mire, le vamos todo. Yo entiendo el honor. Claro que entiendo de eso. Y, que hay, y hay gente muy servicial uno que me sostiene el iPad, otro que me sostiene el lapicero, otro que me sostiene el saco, otro que me, yo a veces ando ahí con cosas y le digo ayúdame con esto, pero me gusta ahí, eh. oh pásame esto, se me olvidó, me haces favor, con humildad, para que nunca terminemos usando el lugar en donde Dios nos puso para abusar de ello, hay que servir a donde vayamos, hay que servir, Es que yo soy el CEO, igual te mueres, igual que el otro hombre. Ah, Que CEO ni nada, aquí somos hijos de Dios y lo único que nos da garantía es la sangre de Cristo. Es sencillo. Sencillos. Eso va a mantener bien nuestro corazón. Oiga esto. Has hecho todo esto que es tan grande para tu siervo. Porque así lo decidiste. Dios Dios ya decidió porque mis planes son mayores que los tuyos. es más decidió bendecirnos a tal punto que dio a su hijo amado o sea si eso no nos deja claro que somos importantes soy tan importante para ti Dios eres importante la importancia que experimentemos en Dios nos da una identidad firme en nuestra vida soy amado soy bendecido decidió amarte oígame pero decidimos amar cuando no estamos enojados con la otra persona. ¿Sí o no? Decidí amarte. Hoy, mi amor, cómo estás de linda! y Tan linda, ¿cómo te has portado conmigo? Pero si no se porta bien, ya no decidimos amarla. Decidimos no amarla. Es así, es. Hermano. Nuestra humanidad. Decidimos no amarla. Amor imperfecto. Mira, pero... ¿crees una nueva oportunidad? depende depende cómo te vas a aportar así somos mi amor te amo tanto ¿se equivocó? no quiero verte otro día anhelo verte así somos ¿sí o no? pero él Él sí decidió amarnos Te fallé Dios Nuevas son Nuevas son las misericordias oh hijo Y me sigues amando Sí Porque yo decidí amarte Es más di a mi hijo Pero Pero ¿Te fallo? ¿Me equivoco? Sí Igual te sigo amando Ya decidí amarte Y decidí bendecirte El único que puede detener eso Eres tú Porque yo ya decidí bendecirte yo decidí los mejores planes para tu vida Pero yo decido otra cosa Respeto, esa es tu decisión Pero no quedará en mí Quedará en ti Te voy a bendecir en grande Porque así lo he decidido No importa lo que otros digan Yo ya decidí bendecirte Yo ya decidí amarte Yo ya decidí hacer cosas grandes ah, no, Ya, ya lo decidió Ya lo decidió Ah. Y todo esto Se lo has revelado a tu siervo Mi Señor Dios Por eso ah, no, O sea Un millón de hombres en tu ejército La gente Bien hecho Saúl Mataste a mil y Saúl Pero David a diez mil ¿Ah? A diez mil Historias innumerables, errores también cometidos, y dice: sí, señor, es que los dones que me diste y aquí estamos era lo menos que me merecía. No dice, oye, por eso eres tan grande. grande? Oiga eso. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos Nos lleva a una sola conclusión Hoy de aquí usted tiene que salir con una sola conclusión No importa lo que estés viviendo Una sola conclusión Tú eres el único El único Dios Y no existe nadie como tú Nadie, 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 nadie Y, y, Y yo quiero pedirte hoy una sola conclusión Una en nuestra vida Oye Dios Quiero verte este ejemplo Dios te lleva a hacer Grandes negocios Y tú estás en un momento Que ni siquiera imaginaste Y ves las cuentas de banco Y dices oh, no, Nunca me imaginé esto Una conclusión debe haber en tu vida No a no sacar viendo mucho tiempo La chequera por eso diezmamos no es usted sabía porque llegamos a una conclusión que ha sido Dios en nuestra vida por eso lo dejó establecido Dios no sea que saquemos la conclusión que es nuestro y nos empecemos a engañar a nosotros mismos por eso Dios lo estableció porque ya conoce nuestra humanidad que la tendencia es decir esto es mío no señor esto que tengo es gracias a ti, porque eres el único Dios. Y aunque la economía del mundo se caiga, yo tengo Dios. Y la provisión vendrá de... Sencillo. Pues oiga esto. Pues ves tu chequera y dices, sí, yo nunca imaginé llegar a tener esto. Solo hay una conclusión Solo una ¿Tú eres? El, el dinero no es mi Dios Porque el dinero te va a hablar Ey, hey, haz lo que quieras Hoy tienes libertad financiera Mira qué poder el que tienes en tus manos No Solo hay uno todopoderoso Uno, oh, tengo hijo. Lo que estoy viviendo en este momento de mi vida, tú eres el único Dios. El único, no importa lo que hoy puedas estar viviendo, tienes al Dios todopoderoso. No te vayas a amargar en el proceso. Y dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Usted tal vez preocupado que todavía le peguen COVID. No, que no le peguen la amargura. Ay Dios, porque la amargura, dice, y contamine. Ten cuidado, no sea que alguna raíz de amargura contamine a todo lo que... Está. Usted júntese con alguien que está en un momento de amargura. Pase muchos días con esa persona Y si usted no le dice lo que debe de oír Y lo bendice con la palabra de Dios Usted termina igual de amargado Igual de amargado Porque la amargura se contagia Si sacáramos el porcentaje de la gente Que hoy está con amargura en el mundo El COVID no hizo nada Yo cuando veo el lío, Yo a veces me he amargado Yo a veces me empiezo a amargar Y Sofía llega mi amor Se te está endureciendo el corazón Porque aún no ha recibido Lo que has estado esperando Pero Dios sigue siendo bueno No lo endurezcas Te veo que te estás endureciendo tu corazón Y a uno que le digan esas cosas ¿A cuánto nos gusta que nos confronten? Pero bendito Dios Por la gente que nos confronta Pero me lo dice con amor Mira mi amor Se está endureciendo tu corazón Mm, Ese no es el Alfonso que he conocido Con gozo, con alegría En medio de lo que le toca vivir Enfócate en lo que Dios tiene Y uno a veces cuando lo confronta Pero esa gente lo bendice tanto a uno Al principio uno dice ¿Pero por qué me dijo eso? Pues Bendigo a la gente que lo confronta a uno Es la gente que lleva un nuevo nivel a tu vida Es la gente que te No, que te estoy... no yo no te veo amarga. ¿no? Ahora imagínense que yo me rodea de gente que me adulas ¿no? No, la autoridad no es para destruir a nadie. Es para formar, para confrontar con la palabra, pero siempre que el amor de Cristo se ve. Y cuando no lo hagamos, pidamos perdón. eh. Pidamos perdón. Mira mi amor, mira esto, mira el otro. Oiga esto. Lleguemos a esta conclusión. Tú eres el único Dios. Y no existe nadie, nadie como tú. Y si esto lo reconocemos todos los días Dios verá Que no importa qué tan grandes cosas haga contigo Tu corazón se va a mantener En el lugar correcto Reconociendo que solo hay una conclusión No fueron tus dones, tus talentos Tus ideas, fue El Dios que te dio las ideas El Dios que te dio los dones Solo una conclusión vas a tener en tu vida Ha sido Dios